0: Wil jij leerlingen helpen bij het leren? Laat ze, aantekeningen maken. Leerlingen maken nu minder aantekeningen dan de leerlingen van 20 jaar geleden. Ze krijgen kant-en-klare samenvattingen of maken invuloefeningen om de lesstof te verwerken. Ik geloof dat de leerlingen dan onvoldoende leren en de lesstof niet op de lange termijn zullen onthouden. Dat kan anders. Laat leerlingen aantekeningen maken en ze zullen de lesstof beter onthouden. Hoe? Dat leg ik uit in deze aflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... Eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de verschillende onderzoeken? Maar vooral, hoe vertaal je dit nou in de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grote missie. Namelijk, alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken, ben ik heel actief op Instagram en ...maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... ...zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. En ik vind het weer ontzettend leuk dat je ook naar de aflevering van vandaag luistert... ...aflevering over het maken van aantekeningen tijdens de les... ...en hoe leerlingen dat zo, nou ja, kan helpen bij het leren... Nou, ik vertelde in de eerdere aflevering natuurlijk al dat ik bezig ben met uh, privé-werkbalans. Wat beter voor mezelf te organiseren, omdat ik maar kan blijven werken. Ja, en ik heb ooit bedacht, ik ga op zondag, heb ik een keer mijn eerste podcast opgenomen. En toen dacht ik, ja, ik doe gewoon elke week dan een podcast. Ik bedenk zoiets en dan stel ik ook meteen een challenge voor mezelf daaraan. Maar ja, zondag is natuurlijk weekend. En zondag publiceren kan prima, maar 9 van de 10 keer afgelopen jaar betekende dat ik dat zaterdag of zondagochtend nog de podcast ging opnemen. En ik heb gewoon heel erg gemerkt in de zomervakantie, en misschien herken je dat zelf ook wel, dat als je even echt niet bezig bent met je werk, even eruit stapt, dat je dan weer die week daarna met meer energie en meer focus kan, kan werken eigenlijk. En de podcast opnemen vind ik heel erg leuk om te doen, word ik ook heel erg blij van, maar dan ga je toch wel weer even in je werk duiken, hoe leuk ik het ook vind. Dus het is vandaag geen zaterdag, het is vandaag geen zondag. Ja, als jij luistert op de dag dat u online komt natuurlijk wel, maar de dag dat ik deze podcast opneem is het vrijdag, vrijdagochtend. En ik moet je eerlijk bekennen, ik heb op zich wel uh, uh, zin in het weekend. En dit keer heb ik heel erg zin in het weekend, omdat we aankomende zondag alles gaan verhuizen naar het nieuwe kantoor. Vorige week vrijdag uh, kreeg ik de sleutel van het nieuwe kantoorpand van de locatie in Groningen. Ja, en ik, ja, ik, ben, ik kom natuurlijk van een, een, een praktijk aan huis. Het is dus een kleine ruimte. En we, nou, ik moet je eerlijk vertellen: ik vind het allemaal nog steeds hartstikke spannend. Maar ik heb er ook heel erg veel zin in. Vorig weekend hebben we echt van ochtends vroeg tot avonds laat geklust. Afgelopen dinsdag heb ik nog met mijn vriend en mijn schoonmoeder geklust. En woensdag uh, was mijn vriend vrij. En toen heb ik vrijgenomen. En toen zeiden we, nou dan gaan we in de ochtend klussen. En dan gaan we in de middag wat leuks doen. Nou, dat verliep even wat minder goed. Maar, uh, want we waren om half vier gingen we weg. Maar we hebben wel de hele vloer in de verf gezet. Want het pand, toen ik daar voor het eerst kwam... Ja, het is misschien een beetje gek om te vertellen. Maar toen ik daar voor het eerst kwam, stonk het een beetje naar de verzorgingstehuis. En er waren zoveel verschillende kleuren. Een kleur als tapijt op de grond of ja, het vloerkleed. Kozijn een kleur, de deuren weer een andere kleur. Dus de dozijnen, de dozijnen, De deuren en de kozijnen hebben we allemaal zwart geverfd. En dat is nu echt bijna klaar. Um, en het tapijt hebben we eruit gehaald. Maar dat was echt een, ja, een kaaklus, Want het zat al zo lang en het zat zo goed vast. En ik wilde een goedkope of relatief goedkope en snelle oplossing voor de vloer. Want het is bijna 200 vierkante meter. En dan, dan laminaat neer te gaan leggen. Ja, je weet natuurlijk niet hoe lang je in het pand kan zitten. Um, dus ik dacht, dit is een mooie oplossing. Dus woensdag hebben we de vloer geverfd. Die is nu klaar. Ik heb gisteren even een kijkje genomen. Het is echt wel cool geworden. En dan kijk ik kijk er enorm naar uit om zondag te verhuizen. En ook om nou ja, vanaf maandag dan gewoon lekker op kantoor te gaan werken. Dat klinkt wel een beetje, ik ga op kantoor werken, maar goed, het is wel echt super fijn. Nog even een leuke update, ik had gisteren een belafspraak met een docent, in deze keer een docent uit het primair onderwijs, en die wilde even met mij uh, overleggen wat slim was, want ze zag natuurlijk al... Ze zag de mastermind voorbij komen, maar ook de optie voor één-op-één coaching. En zij wilde weten, zij gaf aan, ik heb zelf al echt wel heel veel kennis van leren, leren en plannen. Uh, Dus ik wil heel graag even met je overleggen, wat is slim om te doen? Ik loop toch een aantal dingen aan. Nou, dat heb ik met haar besproken. En allereerst vroeg ik haar, wat denk je dat zelf het beste is? En toen zei ze eigenlijk al heel snel, ik heb gisteren nog even overleg gehad met mijn directeur. Ik denk dat ik toch voor de één-op-één coaching moet gaan. Um, en gisteren heb ik een definitief belletje gekregen. Echt superleuk. Dat ze gaat starten aan de 1 op 1 coaching. En dat betekent dat de 1 op 1 coaching voor docenten. Uh, want voor de leerlingen heb ik meerdere uh, coaches. Maar dit is echt voor de docenten. Uh, dat die vol zit en dat ik uh, weer uh, plekjes heb vanaf januari, februari. Waarvan er ook al één plek alweer bezet is. Um, nu denk je misschien, één op een coaching, hoe zit dat? Wat doet ze dan precies? Um, nou, ik coach docenten uit Nederland en uit België. Um, en um, nu de do- docenten die nu starten, die ik ga coachen komen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Maar als jij in het mbo les geeft, dan vind ik het ook heel erg leuk om je te coachen en met je mee te denken. Uh, De coaching van de docenten wordt ingezet om uh, persoonlijke dingen te leren en te ontwikkelen. Dus heel erg op de docent zelf. Maar de coaching kan ook ingezet worden omdat de docent bijvoorbeeld Dalton-coördinator is. Of bezig gaat met een leerlijn op het gebied van uh, leren leren. Uh, Dus dan dan denk ik ook wel veel meer mee op schoolniveau en help ik die docent om het op te zetten, zodat ze het niet alleen hoeven te doen. En ja, daar heb ik echt gewoon super veel zin in. Um, want uiteindelijk kunnen we op die, man- die manier natuurlijk het onderwijs beter en mooier maken. Dus dat is te gek. Maar ja, dat zit natuurlijk helemaal vol nu. En dan heb ik weer vanaf januari, februari uh, uh, plek. En daar heb ik eigenlijk ook nog maar uh, twee, twee of drie plekjes uit mijn hoofd. Maar waar ik nu op korte termijn wel nog plek voor je heb. Als je dat leuk vindt. En ik weet zeker eigenlijk wel dat je het leuk vindt. Is de mastermind. Uh, En de mastermind start op maandag 27 september. En dat is voor docenten. Maar ook voor coaches. Die hun leerlingen willen helpen bij het leren leren. Plannen, concentreren en motiveren. Want wat ik toch al heel erg veel... Hoor en zie, en daar is waar we echt heel erg mee aan de slag gaan. Leuk al die tips die ik uh, aan mijn leerlingen geef, maar hoe zorg ik ervoor dat ze er wat mee doen? Hoe zorg ik ervoor dat ze gemotiveerd zijn? Dat zijn wel echt de de vraagstukken uh, waar we mee aan de slag gaan. En allereerst, ik zeg heel vaak natuurlijk, motivatie komt op de eerste plek. Nou, sommigen hebben dan de dagen en de tijden gezien. En die denken dan, oh, maar dan, dat is een avond. Uh, kan ik dat wel aan? Nou, um, een aantal van jouw voorgangers voor de Mastermind dachten dat ook. He, na een werkdag kan ik dan nog wel achter een scherm. En is dat niet te zwaar? Eigenlijk gaven zij allemaal aan dat ze soms er wel tegen opzagen, Maar dat ze eigenlijk altijd met bakken energie weer weggingen bij de training. En we gaan in... Uh, zeven keer gaan we online. Ik heb het ook verspreid. Um, het is normaal gesproken een drie maanden traject. Maar ik heb er een vier, vier en een half zelfs van gemaakt. Omdat we toch ook echt zitten met die schoolvakanties. En dat is niet, uh, ja ik doe het niet in de vakantie. Want Noord heeft weer anders dan Midden en België heeft weer anders. Dus we hebben echt ruim de tijd. En je hebt echt ruim de tijd om ook dingen te proberen. En uh, dus voor de mastermind heb ik nog een plek. Um, lijkt het jou heel erg leuk om daar aan deel te nemen? Ik merk gewoon dat heel veel docenten daar wat vragen over hebben. Stuur me dan even een DM op Instagram. Of een mailtje naar laura.leerla.nl Want dan kunnen we even een belafspraak inplannen. Om te kijken. Hé. Hey, um, uh, is dit wat voor jou? Ja of nee? En heel eerlijk gezegd. Ik ben er altijd heel erg eerlijk in. Als ik denk. Joh, dit is nog niet het moment. Dan zeg ik dat ook. Um, Maar genoeg over die een-op-een coaching, de mastermind en het verhuizen, want de aflevering van vandaag gaat over aantekeningen maken. En heel eerlijk gezegd ben ik wel nieuwsgierig, want doen jouw leerlingen dat nog, aantekeningen maken? Als, als ik de leerlingen bij ons in de praktijk zie, moet ik je heel eerlijk bekennen... ...dat ik daar niet met zoveel leerlingen meer over hoor of over mee zie. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want het maken van aantekeningen is heel effectief voor leerlingen. Het zorgt er onder andere voor dat leerlingen de lesstof beter zullen onthouden. Nou, hoe zit dat precies? Je hebt vast vaker naar de podcast van mij geluisterd. En dan weet je ook dat ik heel erg pleit voor actief leren. En leerlingen kunnen de lesstof beter onthouden als ze ook actief betrokken zijn bij de les um, En ook echt iets ermee doen. Uh, en als docent let je natuurlijk op actie en reactie van de leerling. En door leerlingen aantekeningen te laten maken, stimuleer je de cognitieve vaardigheden. En daarbij sluit je ook aan, misschien heb je ze eerder voorbij gehoord, aan bij de drie pijlers om de lesstof op te slaan in het langetermijngeheugen. En om nog even voor jou te herhalen, de drie pijlers om de lesstof op te slaan in het langetermijngeheugen zijn herhalen, verdiepen en structureren. Ondertussen neem ik even een kopje koffie. Misschien kun jij uh, pen en papier pakken en even aantekeningen maken bij deze podcast. Hé, ga jij het ook weer beter onthouden? Mm. En als leerlingen aantekeningen aan het maken zijn, zijn ze daarmee bezig met het herhalen, het verdiepen en structureren. Daardoor zullen ze ook de verbanden en structuren van de lesstof eerder of beter gaan begrijpen. En de Cornell-methode is een hele mooie werkvorm ook... Uh, om in te zetten om leerlingen overzichtelijk aantekeningen te laten maken. En op mijn website, www.leerlab.nl, deel ik natuurlijk regelmatig praktische tips. En er is ook een tip geschreven over de Cornell-methode, hoe de Cornell-methode werkt. En er zit ook direct een download bij voor dat werkblad. Ga dus vooral heel even kijken. Dus aantekeningen maken zorgt ervoor dat de cognitieve vaardigheden gestimuleerd worden... en dat we aansluiten bij de drie pijlers... om informatie op te slaan in het langetermijngeheugen... door te herhalen, te verdiepen en te structureren. En het mooie is... als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd... dan denk ik terug aan mijn Nederlands docent... Suzanne Zielman. Het leuke is dat ik nog steeds contact ook met haar heb... Maar zij maakten altijd uh, aantekeningen op het bord. En die aantekeningen konden we dan overnemen. En eigenlijk was dat wel heel erg fijn. En ik ben wel nieuwsgierig, want toen was het een whiteboard, geen krijtboards meer. Maar hoe gebruik jij je bord nu? Heb je kant-en-klare PowerPoint-presentaties? of maak je net als mevrouw Zielman aantekeningen tijdens de les... en bouw je de lesstof steeds verder en verder uit. Heel leuk weet je, Vroeger was het schoolbord wettelijk verplicht. Dat oude, Die oude, gouden, dat krijtbord. Want de docent maakte dan tijdens de les aantekeningen op het krijtbord om de lesstof duidelijk te maken en visueel te ondersteunen. En helaas gebeurt dat steeds minder en minder. Als je werkt met aantekeningen op je bord, komt er langzaam steeds meer informatie op het bord en worden verbanden zichtbaar. En daardoor kunnen jouw leerlingen de lesstof goed opnemen. Leren kost tijd. En leerlingen kunnen een beperkte hoeveelheid informatie nieuwe dingen tegelijk opnemen. En anders belasten we het werkgeheugen van de leerling. En het fijne is dat als je aantekeningen maakt op je bord en dat steeds uh, verder uh, uitbreidt en meer informatie gaat aanvullen, dan, gaat, uh, dan kunnen de leerlingen de hoeveelheid informatie aan. Daarnaast zorgt dat langzaam opbouwen van aantekeningen op je bord, dat leerlingen de lesstof beter zullen onthouden. Nu denk je misschien, ja maar Laura ik heb geen krijtbord meer, dat is allemaal leuk en aardig, want we hebben die digiborden. Tuurlijk, die digiborden zijn te gek. Maar daarbij wil ik je vandaag in deze aflevering wel prikkelen, misschien inspireren, uh, om die oude krijtborden niet te vergeten. Eigenlijk eigenlijk wil ik je vandaag ook gewoon gaan uitdagen. Noord begint uh, maandag weer met uh, school. En de rest van het land volgt daarna. En ik ik hoop dat je voordat je begint uh, deze podcast luistert. En ik wil je uitdagen om aankomend schooljaar het bord langzaam te gebruiken. Ga Aantekeningen maken op je digibord. En uh, bouw je aantekeningen langzaamaan op. Teken, schrijf en ook belangrijk... Geef je leerlingen de tijd om de leerstof op te nemen en te verwerken. Dus geef ze ook echt de tijd om het op te nemen... maar ook om de aantekeningen over te nemen. Een vraag die ik geheid ga krijgen... Vanaf wanneer kan je beginnen met aantekeningen maken op het bord? Schrik niet, maar je kan al vanaf het tweede gedeelte van groep 3 op de basisschool beginnen met het maken van aantekeningen. En het zou fantastisch zijn als je begint met het maken van aantekeningen. Want daardoor leer je dat leerlingen al op vroege leeftijd en kunnen ze het in groep 8 Zelfstandig. En dan? Dan zijn die leerlingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dan kunnen we de kloof tussen PO en VO onder andere verkleinen. Maar, heel leuk een verhaal van mij: dat je je bord moet gaan gebruiken, aantekeningen langzaam moet gaan opbouwen. Maar hoe maak je goede aantekeningen? Nou, eerst wil ik even kort vertellen omdat je vaak twee verschillende soorten kennis hebt. Je hebt namelijk procedurele kennis en declaratieve kennis. En voor beide valt wat te zeggen. Procedurele kennis is leerstof die kan gevangen worden in stappenplannen, procedures of regels. Meestal zie je dat voorbij komen bij wiskunde, rekenen, de talen, Nederlands, Engels... Uh, ...spelling, uh, andere uh, talen. En daarin kun je gemakkelijk een schema maken... ...met de stappen die de leerlingen moeten zetten... ...of de regels die ze moeten volgen. Toen ik zelf voor de klas stond, deed ik dat bijvoorbeeld... uh, Met het stappenplan van de staartdeling. Ik had een stappenplan gemaakt en dat stappenplan schreef ik op het bord. En vulde ik steeds verder en verder aan. En dat namen de leerlingen ook over. Heel concreet stappenplan en ook waar ik iedere keer in mijn les weer op terug kon komen. En ik denk dat de leerlingen mijn stappenplan van de staartdeling nog steeds kunnen dromen. Maar ook het ontleden van een zin. Wat is de persoonsvorm? Hoe vind je die? Aangevuld met het onderwerp. Zodat je ook echt een soort ritme of een opbouw hebt. Waarschijnlijk zit je nu te denken... Oké, voor welk uh, welk onderdeel in mijn vak zou ik dit kunnen doen? Of voor mijn vakken? Het kan zijn dat je ook meer vakken geeft. En dat kun je heel makkelijk een stappenplan maken. Hoe je iets doet. Dan heb je ook nog... Ik neem ondertussen nog een slok koffie hoor. Eh, misschien heb je wel even nodig om de aantekeningen goed bij te houden. Want anders is mijn koffie straks aan het eind van de podcast koud. En dan is mijn koffie niet meer zo lekker. Maar je hebt ook declaratieve kennis. declaratieve kennis is stof die bestaat uit veel feiten en informatie. En ik zeg altijd tegen leerlingen, dan gaat het over vakken met die lappe tekst. Geschiedenis, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde. Nou, je kent ze allemaal, die vakken met die lap, lappe lappe tekst. En bij deze vakken is het de kunst om informatie te ordenen en structuur aan te brengen. En dat kun je heel erg goed doen door te werken met schema's. Bereid je les goed voor. Want als jij gaat werken met aantekeningen op het bord bedenk dan van tevoren wat ga ik op het bord zetten? Hoe ga ik structuur aanbrengen? Hoe ga ik al deze informatie ordenen? Door van tevoren na te denken wat je op het bord gaat zetten Zorg um, zorgt het ervoor dat de lesstof, uh, dat je die zelf ook goed kan opnemen, maar het gaat ook echt structuur geven aan je les. Nu zijn er natuurlijk 101 verschillende schema's die je kan inzetten. En ik krijg ook heel vaak de vraag van docenten, oh, Welk voor schema moet ik doen? Ja, wat voor schema moet ik doen is zo ontzettend afhankelijk van de lesstof. Er zijn een heleboel verschillende soorten en maten. Uh, zo heb je een venn diagram waarin je juist overeenkomsten en verschillen kan zetten. Je kan werken met een tijdbalk als het gaat over de volgorde. Een boomdiagram van algemeen naar spiek. Uh, spiek specifiek, van boven naar beneden. Uh, een cyclus, een oorzaak-gevolg iets. En uh, voor geschiedenis werkte ik altijd met uh, kolommen... Uh, ...met de leerlingen. En dan had ik een kolom met belangrijke gebeurtenissen... ...belangrijke personen... ...de tijdbanken en de begrippen. En dan had je op één poster... ...ik werk dan met een, een poster met uh, A3. Vaak. Want dat is ook nog goed mee te nemen voor leerlingen. Leerlingen hebben dan echt overzicht. En die krijgen echt van die aha-momentjes dat ze zien... ...oh, maar dit heeft hiermee te maken... Oh, maar zo zit het. En zo zit dit en dit en dit en dit. Dus dat werkt heel erg fijn. Er zijn ontzettend veel voordelen als leerlingen zelf aantekeningen maken. Of aantekeningen maken. Um, en dat moeten ze ook echt zelf doen. Want jij kan een kant-en-klaar schema afleveren. Of een kant-en-klare samenvatting. Maar echt waar, als leerlingen zelf schrijven, dan gaan ze het beter onthouden. Er is onderzoek gedaan de laatste tijd en uit die onderzoeken komt naar voren dat leerlingen leren beter als ze met de hand schrijven dan met moderne middelen zoals een laptop of een tablet. Met de hand schrijven is motorisch complexer. Daar moet je meer over nadenken en dat zorgt er dus ook voor dat leerlingen meer dat er uh, dat er meer geheugensporen achter uh, blijven, waardoor je dus weer makkelijker en beter kan onthouden. Geef leerlingen de tijd om jouw aantekeningen over te nemen. Wat ik ook al heel vaak heb gezegd, leren leren is een vaardigheid... en aantekeningen maken is ook een vaardigheid. Dus jij kan leerlingen niet zomaar de opdracht geven om aantekeningen te maken. Dus bereid je les voor, maak aantekeningen voor de leerlingen... want dan heb jij de les toch voor ze gestructureerd en uh, geordend en uh, overzicht aangebracht... Geef ze ook de tijd om jouw aantekeningen over te nemen. Vind je dat het te lang duurt en neemt het te veel tijd in beslag in jouw les, dan kun je leerlingen een schema geven, zodat ze alleen de onderdelen er nog in hoeven te zetten. Dus jij hebt je bordwerk voorbereid, je aantekeningen, je hebt gekozen voor een, een bepaald schema daarin, uh, maak je de tekst zeg maar, leeg, die kopieer je, want dan hoeven ze niet helemaal zelf dat schema nog te maken. Dat kan tijd schelen. Laat ze wel altijd zelf schrijven, want als ze alleen jouw aantekeningen lezen en daar verder niks mee niks doen, onthouden ze het minder. Lezen is echt veel minder onthouden. Laat ze schrijven, want dan gaan ze beter onthouden. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om uh, het schema vaker terug te laten komen in je les. En dat je een deel weglaat van de lesstof en dat leerlingen het moeten aanvullen. Op die manier laat je leerlingen actief de informatie ophalen uit het geheugen. En uh, uh, sluit je aan bij de effectieve leerstrategie Retrieval Practice. Ja, en dan. Leerlingen hebben aantekeningen gemaakt en moeten zich voorbereiden op de toets. Ik weet al wat er gebeurt als we hier geen tijd en aandacht aan besteden. Ik zie het al voor me. Laten we Charlotte nemen als voorbeeld. Charlotte is fanatiek in jouw les, heeft de aantekeningen van het bord overgenomen en neemt de aantekeningen mee naar huis. Charlotte gaat de aantekeningen herlezen. En nog een keer lezen. En nog een keer lezen. Want jij hebt gezegd: er komt een toets. Aantekeningen zijn belangrijk. Charlotte leest en leest de aantekeningen. Maar Charlotte is op dat moment niet aan het leren. Want ze is niet op een dieper niveau aan het leren. Ze is niet actief aan het leren. Dus het is van belang dat als leerlingen thuis met die aantekeningen aan de slag gaan. Om de toets voor te bereiden. Dat ze iets actiefs gaan doen met de aantekeningen actief nadenken zodat de verbindingen tussen de hersencellen sterker wordt en de lesstof goed wordt opgeslagen dat kunnen ze onder andere doen door bijvoorbeeld vragen te bedenken bij de aantekeningen en daar antwoord op te geven die vragen kunnen ze dan bijvoorbeeld weer op woordkaartjes zetten zodat ze niet ook direct het antwoord zien Goed om te weten als je dit meegeeft aan leerlingen. Ga vragen bedenken naar aanleiding van de aantekeningen. Zorg ervoor dat er tijd tussen zit dat leerlingen de antwoorden geven. Want als ze de vragen maken en direct antwoord geven, dan weten ze het natuurlijk. En dan denken ze ook weer dat ze goed bezig zijn en dat ze het al weten. Maar er mag echt wel even tijd tussen zitten. Aantekeningen maken. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb geïnspireerd. Dat jij wat gaat doen aan je bordwerk. Dat je aankomend jaar meer gaat werken met schema's en aantekeningen op je bord. Die je langzaamaan in je les gaat aanvullen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En vorige week had ik het er al over... Ik vroeg je toen om een review te geven op de podcast. En ik vroeg dat vorige week en toen wist ik helemaal niet of het wel kon. Ik heb het even gecontroleerd. Het kan. Als je zoekt bij uh, de podcast van iTunes of iTunes podcast. uh, Daar kun je mijn podcast vinden. Als je zoekt op leerlab. Uh, En daar kun je een reactie achterlaten en of sterren geven. Nou, ik vind het prima als je allebei doet. Dus of sterren geeft of een reactie. Uh, en een reactie, of alleen sterren of een reactie. Want hoe meer mensen dat doen, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer docenten ik kan inspireren en uiteindelijk hoe meer leerlingen we daar ook echt bij kunnen helpen, zodat het leren leren en plannen makkelijker gaat. Dus ik wil je vragen, kleine moeite, wil je even bij iTunes een reactie achterlaten op de podcast? Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ben je nou naar aanleiding van mijn verhaal geïnspireerd geraakt over de mastermind... of wil je weten of de mastermind iets voor jou is? Stuur me een DM op Instagram of stuur me een berichtje naar laura.leurla.nl... en dan plannen we een afspraak in om te bellen. Zoals ik al zei, ik ben echt altijd heel eerlijk of het wat voor je is. En laatst sprak ik een docent en ze twijfelde of de mastermind... nu op het goede moment kwam. En doordat we hadden gebeld... werd haar een heleboel duidelijk en kon ze zelf de goede keuze maken. Dus ik ben ook heel eerlijk, als je me belt, dit en dit is wat ik weet, hier sta ik, of de mastermind, bij je past op dit moment of niet? Want ik wil je vooral verder helpen. Thanks voor het luisteren en voor nu een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.